0: 暗红色会让你想到什么？一群穿黑衣服的人，你会觉得是好人还是坏人？为什么名牌跑车总是找明星、成功人士来代言呢？七星农场路途遥远，民宿又不便宜，为什么一堆人喜欢去？不论你喜不喜欢心理暗示，但心理暗示无所不在。欢迎你来到暗示闲谈啊，讲错了，连我都被暗示了。欢迎你来到八站闲谈，我是林佳泰。今天我们要谈的主题就是如何用暗示让对方乖乖配合你。呃，先讲两个我在课堂上常分享的案例。好，第一个是关于这个欧亚桥梁土耳其的故事啊。二十世纪初，这个凯末尔担任土耳其的第一任总统啊。那么他就很想做一件事情，希望因为他是一个改革开放的总统，希望土耳其的妇女可以把这个头纱给拿掉。可是你知道啊，虽然他下了命令，哎，这个妇女要把头纱拿掉，可是相对于宗教法律的命令，在他面前，在宗教面前，其实是真的是不够的。那凯末尔呢，动了一个脑筋。他就讲说啦、啊，那就从下个月开始，特种营业的女子一定要戴面纱。啊，结果这个规定一规定之后呢，所有的女性大部分都不再戴面纱了。啊，这个是土耳其的故事。就像我们在分享18世纪啊，这个国家叫普鲁士啊，稍微有如果有地理概念、历史概念就知道，就是现在的德国。那么当年呢是腓力大帝担任普鲁士的国王，那一年遇到了某一年呢遇到了这个闹饥荒、小麦欠收。好，所以人民呢没有东西可以吃，好，那这个腓力大帝呢就推广吃马铃薯，可是老百姓对于没有吃过的东西，心里面总是不是有一丝的怀疑，那菲力大帝就动了一个脑筋，于是他就说，从下个月开始，马铃薯收归皇家所有，还派军队看管，啊，但是呢，他也跟军队说，万一老百姓来偷马铃薯，请你睁一只眼。哎，闭一只眼，哎、欸，就马铃薯那个老百姓呢，一听是皇家所有，还派军队就去偷吃，吃了之后发现哎、欸、还不错，就全国普种马铃薯。这两位聪明有智慧的元首，其实就是用暗示哎来操作啊，来达成他的目的。而暗示发挥的呢，他的影响力，你看比法律、宗教甚至总统直接要求更强大。所以你怎么可以不学？但暗示的相仿就是明示。啊，明示的好处是，就是把自己的目的、希望对方做的事情讲清楚。但是人跟人之间的沟通怎么可能那么简单？人的乐知会因为彼此的关系、宗教信仰、习惯、政治立场被制约，哦，才会让凯莫尔、飞利大帝非得要用暗示的方法来达成他的目的。那么暗示的意思就是没有把真正的意图表达出来，而是在暗藏在语言当中或肢体动作来影响对方的认知。像像我开场问大家说，暗红色你会想到什么？很多人会想到血。一群人穿黑色的衣服，你会联想到坏人吗？名牌高级轿车找明星成功人士代言，不就是为了让消费者觉得，当我使用这些产品，我也会有成功人士的感觉？所以颜色、符号、标签。都可以产生暗示的效果，那是人类的心理啊，都不是完整，都有缺口，所以才有有机可乘，让人来操作。那么暗示呢，分成自我暗示喊他人暗示。研究报告显示，成功卓越的人经常会给自己正向的暗示，那么相反的呢，容易放弃的人则是经常给自己负面暗示。好，那有些女性呢，太想怀孕了，呃，其实虽然没有怀孕，那也会产生晕吐。啊，停经这些生理现象。好，那因为这一集谈的是如何用暗示影响他人，啊，就不在自我暗示上讲太多了。但我必须要提醒的事情是，如果您向往幸福快乐的人生，那么不断的自我正向的暗示，那可是非常重要的哦。那么他人的暗示到底影响力有多大？哎，我我用三个案例，哎，再来跟各位分享一下。好，那现在呢，你想象你在餐厅。的包厢里面啊，跟朋友们欢乐的用餐。忽然这个时候，厨师很惊恐的冲了进来，大声的嚷说：“啊，糟糕了！助手把那个老鼠药当成调味料加进刚刚放进来的菜里面。”当下一定有很多人感到恶心，强烈的不舒服，想吐。为什么？那吃到老鼠药了。那再过三分钟，哎，这、那个厨师又冲进来了，说：“啊，拍子拍子拍子，不好意思了，哎、啊，这个这个助助手搞错了，其实那个就是盐巴调味料，没有问题了。”那其实呢，这是在日常生活当中，我们很容易受到隐暗示而产生的心理反应，每个人都一样。所以心理学家做过测试啊，在这个测测试者的这个手背上面呢贴一片普通的贴布啊，并且告诉对方啊，这个受受受这个这个受测者说这个药物啊会使皮肤发热。那么大多数的受测者都会觉得说，对我真的感觉到皮肤发热的感觉哦。好，那经过十分钟呢？把那个贴布拿掉之后，竟然有受测者的皮肤变红了耶！好，那是因为受测者的心理受到了暗示，进而去影响到了生理的神奇反应。那于是就会有一些居心不良的人，哎，他就运用了人性的缺口，再把心理暗示产生的反应扯上神的奇迹，哎，磁场、气功等对方相信的事物。那这个时候，对方就会深信不疑。啊，被骗钱就逃出来了，对不对？好，这第三个案例呢？啊，这是我们刚刚已经讲的第一个、第二个。那第三个案例呢？那一样，我们在餐厅用餐，那旁边坐的人呢，都是一些理小平头的年轻人。啊，这个时候如果有人低声跟你说：“哎，隔壁桌的都是一些假释的受刑人。”那这个时候，我们在看隔壁桌的年轻人，是不是就会跑出那种哦？就看他们张头楚目、横眉竖眼，那不是在那负面的评价。其实都是会影响我们戴上有色的眼镜。我们明明看他们之前还觉得没有那么糟糕，就觉得这是一般的人。但当有人跟我们讲说他们是假释的受刑人的时候，我们去看他的时候就完全不同。这就是暗示可怕的地方。好，所以暗示哈、哦、它就是一个隐藏的支点，让影响力发挥杠杆的作用，能够更能够去影响别人。暗示的方法除了表达的内容。肢体动作、语气，啊，都可以影响对方的认知。而学习暗示至少有四个好处，我跟各位介绍一下。第一个当然就是如何去影响别人嘛，对不对？那第二个就是让我们的沟通可以变得更轻松，因为我们可以影响别人，比较容易达成共识。那第三个，遇到一些不好说的话，你可以透过正话反说，或是反话正说，把话说出去又可以自保。那那我觉得还有一个很重要的事情是。当你学会了如何暗示别人，你就比较不容易哎被别人暗示。好，所以主管啊，如果懂得要暗示的话，我相信你的部署会懂得，会会更加的努力。好，那父母呢，如果懂得用暗示，和孩子沟通，这个沟通就会更顺畅啊，家庭的关系就会更和谐融洽。那销售人员呢，如果会用暗示，我相信客户一定很想赶快成交，而且会买的很开心。你想有了这么多的好处。你当然得要赶紧来学习，对不对啊？但是呢，网络上啊介绍的暗示的技巧，说实在千奇百怪、五花八门。好，我看了一下，有些根本就是瞎掰，那有些呢又太复杂了，实在对一般的人很难操作。所以啊，我就特别为您介绍六个好用也经常可以用的方法啊，希望你可以快速的学习，立刻的上手啊。第一个，让对方产生好感跟信赖感。好，那有两个长者啊，都去做健康检查了。那结果呢？检查报告出来的时候，医生搞错了患者，搞错了两位长者。于是就跟身体健康的医生这个 A， 呃，身体健康的 A 长者说：“哎，他已经得到了癌症的末期。”啊，然后跟这个癌症末期的 B 长者说：“哎、欸，你身体很健康，很好。”哎，那假设 A 跟 B 都没有再去做复检，那 A 很有可能没多久就不知不觉的就病情加重。啊，因为心情会影响到他的生理，好，搞到后来，这个心情愉悦的 B 反而比本来健康的 A 呃变得更长寿，那就是因为 A、B 两位长者对医生的信赖感产生的效果。当然，要产生信赖感或是好感，方法有很多种啊。那通常最常用的都是一种叫做镜像效应，哈，也就是跟对方同步，啊，人都是这样，当你跟我同步、同好、同恶。那这个时候我就觉得对你有好感，这是第一个，先让对方产生好感或信赖感。那第二个呢？啊，我们再讲第二个故事第二个故事就是有两个荷兰人啊，买了一盒麦当劳的鸡块。好，说实在，麦当劳的鸡块呢，呃，好吃不好吃见仁见智，但他绝对称不上什么高档的美食。那于是他就买了这一盒的鸡块呢，在一个高档的美食站，把这个鸡块啊放在这个高级的骨瓷盘上面，然后每一个都用精美的叉子。然后问每一个吃过的美食家，就问他说：“好吃吗？”哦，每一个美食家说：“哇、哦，很好吃。”他们都会再补上一句话：“那你觉得跟麦当劳的鸡块相比如何？”每一个美食家都说：“哇、哦，那个麦当劳的鸡块怎么能够相比啊？你们觉得很荒谬？其实绝对不会。这这些美食家就是被高档的美食展、高级的骨瓷盘，还有这些精美的叉子给暗示了。这个叫做标签啊，这个叫做标签。这个有一部很有名的日剧叫《大和拜金女》。啊，里面这个松岛菜菜子演的是一位空姐嘛，哈，那她遇见的有这个马术徽章的卖鱼郎提真一，就误以为提真一是一个超级富豪。好，那是因为那个马术徽章就已经是有钱人的标章啊，就是一个有钱人的标签，所以菜菜子才会被这个标签给暗示。好，那标签会让人产生联想，进而影响对方的认知。那事实上，在我们的日常生活当中，充满了各种的标签。我们刚刚讲的黑人、小平头，都会让我们不知不觉的哎被暗示了。那另外一种标签呢，我会我我会是这么用啊，就是我要请对方帮忙之前呢，我都会先用赞美肯定来对方。比如说，我说哎呦，某某某，我听说我听大家说你都很热心哎。通常这个赞美大家就说对呀、啊，啊他就会承认。好，我们说对啊，而且都说你很喜欢帮助人。因为他也会承认，当他觉得他已经认同你说的，他很热心又喜欢帮助人，这个时候你再开口请他帮忙，通常对方会比较容易接受。这样子的标签，我们就可以用制约，而让他必须要来帮助你。好，所以标签有两种方法。那第三个叫做重复加深印象。好，这个每年呢、啊，电视台、网络都有无数充满各种创意的广告，但有两个广告一定植入非常多人的脑海。那你抢到了吗？也许你已经猜到了、哦，一个就是什么？一个就是“思思”有两种。好，这个广告最简单，跟某用思思，用思思，他就不断不断不断的重复。你不想听，你都被它洗脑。那另外一个呢，也是哎、啊，叫做“控八控控”。这个广告说实在都是超级无聊，啊，没有创意。但是因为它不断不断不断的重复，就算消费者不喜欢，它都加深了消费者的印象。那我发现最近啊。有几个死活的广告，哎，也都用同样的方法操作，内容不重要，但是它真的就我们深植人心，哈，所以你不用怕对方会反感。当你不断不断的重复，哈，他越抗拒，有时候效果就越好，哈。当然有技巧的重复，就是先找出那个关键字，我们希望对方记住的词句，那逮到机会就说，逮到机会就说，我告诉你，对方想不记得也很难。好，那第四个方法。如果哈，你也喜欢看这种警匪片呐、啊，或是律师办案的片子啊，那经常会出现这样子的一个一个一个剧情，就是这个主角是被坏人陷害的啊，结果被一个有正义感的警察抓到了。那警察呢，知道主角是冤枉的，想放走主角啊，可是呢，你知道啊，带着这个于于是带着这个主角回警局的路上啊，这个有正义感的警察就会借故。下车，然后留下主角在车上。这时候他会跟主角这样说：“我去买烟哦，你不要逃走哦。啊”哈，安妮，如果如果顺便想告诉他那个手铐的钥匙在哪边，哈，他会跟你讲说：“我告诉你啦，哈，那个钥匙没有在我的口袋啦，你不要去找啦。嘿<笑>，为什么？因为警察基于自己的角色跟职责，他总不能跟主角说：“哎、啊，你就放你走了吧？”对不对？啊，钥匙在那边。纵然他是知道他是被冤枉的，那也只好用正话反说的方式暗示。啊，暗示好，哎、暗示他，你快走。哎呀，暗示他，钥匙在我的口袋里面。那有时候要暗示律师啊，这个律，师，这个关键资料的位置，那他也会用暗示的方式跟你讲，说我跟你讲啊，你不要去找那个资料，绝对不会在保险箱里面。那其他就是一个用正话反说的方式来告诉你。所以，如果你遇到一些话不好直接说，那不妨你就用正话反说或者反话正说的方式来暗示对方。好，那第五个就是直接把答案置入选项。好，从事销售业务的朋友常问我一个问题，他说：“为什么客户在过最后的关头拒绝他了？”好，我就他说：“你是不是问他说考虑的如何啊？哎，你想你你想的怎么样？如果你用的是一种开放式的问题，被拒绝的几率真的很大。好，更不要说那你考虑买不买，自己完蛋。所以直接把答案放进去，什么意思呢？你就说：哎，张总，那你最后基金考虑的是50万还是100万？好，陈生，你要买白色还是黑色的车子？”好，张姐，那您是要一次付清，还是要贷款？好，把你希望回答的对方回答的答案直接变成选项，好。所以，如果你要帮同事买午餐，你千万不要问他说：“哎，你中午要吃什么？”你直接问他说：“你要吃排骨还是鸡腿？”对不对？你要追女孩子，你想要约她，你绝对不要问他说：“哎，礼拜天有没有空？礼拜六有没有空？”不是这问，你直接问他说：“哎，你想去郊外还是想去看电影？”好，那假设你没有时间，好，先用标签。来暗示制约对方，也许你可以试试看这个方法好，呃，说不定也是一个可以影响对方蛮好的一个快速的捷径。那最后一个方法，好，最后一个方法，就你先想象一下，你先要去看电影，要买票，那两个售票小姐他们的说法，你觉得哪一个比较可能会让你买？第一个售票小姐跟你说啊，不好意思，我们只剩第一排的位置。好，这是第一个售票小姐跟你说的。那第二个小姐跟你这样讲说：“哦，我们今天人数很，今天课的很满呢。我帮你看一下还有没有位置。”看了大概30秒钟说：“哎呦，你运气太好了，我们第一排还有位置。”请问第一个小姐说的话和第二个小姐说的，你觉得哪一个你比较可能会买票？应该是第二个，对不对？好，应该是第二个，对不对？所以最后一个方法其实就先告诉对方最坏的状况，然后再把我们要讲的答案和。告诉对方，那因为我们先讲的最坏的答案，我们已经打压他的期望值，影响到了对方的认知。那这个时候呢，让双方可以达成共识的机会，哎，就更大了。我们可以称这个方法叫做替代方案、对比反差或是定锚。那基本上都是蛮接近这样子的方法。那听到这里啊，你应该也发现了，这真的是一个充满了暗示的社会。好，不是你被了影响，甚至不知不觉的你还被人家洗脑了。好，然后照着对方的方法去思考或决定。但是，如果你把我刚刚说的六个方法，哎，或者是我这一段的 podcast， 你都仔细听好几遍之后，哎，慢慢了解人家会用什么样的方法来暗示你，那自然而然，你不但可以影响对方，你也不容易被人家影响。我们不做违背道作歹的事情啊，这种事情我不做啊，我只是希望有更多的人可以拥有洞察他人的企图心，那种清澈。才能够帮助到别人，好，八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。好，如果你有任何想要跟我分享或者想听的主题，你都会搜寻我的点书粉丝团八站闲谈，也别忘了帮我按下五颗星。我们下次见喽！